0: Herkese merhaba, PCE programında bir kez daha hoş geldiniz. Bugün 19. kez karşınızdayız ve yine çok güzel bir konumuz ve çok değerli bir konumuz var. Konumuz yapay zeka ile dönüşen iş dünyası ve konumuz sayın Profesör Doktor Aytül Erçil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizim böyle bir ritüelimiz var. Her programın başında öncelikle olarak böyle nereden katıldığımızı söylüyoruz. Ben tabii ki bugün moderator Sinan olarak bugün Kadıköy'den bu programı. Modül ekmeği çalışacağım. Ee, sorularımla sizi e, bu konuda görüşlerinizi almaya çalışacağım. Hocam siz nereden katılıyorsunuz?
1: Ben Orta Köy'den
0: katılıyorum. Ya, hoş geldiniz Orta Köy'den. <gülüyor> sen nereden katılıyorsun?
2: Ben e, Çekmeköy'den. E, Orta Köy'e selamlar olsun. Çok güzel lokasyon. E, ben resim Sinan.
3: <gülüyor> hoş geldiniz sende. İnan sen neredesin? Ben derdım zamanki lokasyonumdan İzmit Yahya Kaptan'dan herkese sevgi ve selamlar iletiyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Sen de hoş geldin. Ee, bizi izleyen e, değerli e, misafirlerimize nereden katıldıklarını yazarlarsa biz de onları yine ekrana yansıtarak onlara da bir hoş geldiniz deme şansınız olur. Şimdi konumuz yapay zeka. Yapay zekanın uzmanları Türkiye'deki bu işin hakikaten e, en önemli isimlerden birisiyle beraberiz. Ben çok kısa Ayçıl Hocamı tanıtmak istiyorum izninizle. E, Ayçıl Erçin e, bir araştırmacı, akademisyen ve aynı zamanda girişimci bir iş insanı kurucusu ve ortak CEO'su olduğu Bispera şirketi şu anda alanında dünyadaki ilk 3 şirketin arasında ve başta hızlı tüketim ve perakende sektörü olmak üzere yapay görme teknolojiyi üreten ve resimlerden otomatik ürün tanıma hizmeti veren Bispera dünyada 20'ye yakın ülkede hizmet veren bir teknoloji şirketi. Bu Ayçi Hocam'ın kısa tanıtımı. Ben bunu uzun tanıtmaya kalkarsam büyük ihtimalle programın yarısını geçeriz. O yüzden çok da uzatmadan kendisinin e aslında hem akademisyen hem de girişimci yolculuğunu aslında bu programda soracağım sorularla ben biraz daha öğrenmek isteyeceğim. E ama gerçekten de baktığımız zaman hani hem akademi tarafında hem e, ne diyelim, e, sosyal tarafta hem de girişim tarafında e, gerçekten herkese ilham olabilecek bir e, kariyer yolculuğu görüyorum. Ama özellikle son dönemde bu bispereyle e, çıktığınız başarı yolculuğu da hani hepimizi gururlandırıyor. Bu en başta söylemek istediğim bir konu. Sağ olun. Şimdi... Konumuz yapay zeka. Ben yapay zeka uzmanı değilim. Tabii ki uzmanı sizsiniz. Sizden dinleyeceğiz ama ben çok kısa programın başında bir zeka ve yapay zeka tanımı yapmak istiyorum izninizle ve bunun üzerinden aslında e, ilk sorumu da sizinle e, paylaşmak istiyorum. Şimdi in- zeka dediğimiz şey insanların karşılaştığı olayları anlayıp analiz ederek e, buna yönelik problem çözme fikir yürütme yetisi diye tanımlıyoruz. Bunu yapay zeka dediğimiz zaman ise işte burada biraz daha insan zekasına özgü olan bu düşünme, program çözme yeteneklerinin biraz daha makinelerle, algoritmalarla ve biraz daha işlemcilerle e, taklit edildiği ve bazen de hakikaten taklitlerin belki de aslında açtığı bir teknoloji olarak tanımlıyoruz. Şimdi ilk olarak baktığımız zaman 1956 yılında Dartmouth Koleji'nde gerçekleşen bir konferansta yapay zeka kavramı ortaya atılmış ve sonrasında da işte 3. Sanayi Devrimi Hayatımızda giden teknoloji, internet ve işte mikro işlemci teknolojileriyle çok daha farklı noktaya gelmiş. Benim gördüğüm, okuduğum bu. Ama birazcık aslında sizden e, bu e, yapay zekanın e, tarihini, geçmişini ve bugüne nasıl geldiğini dinlemek isterken, bir yandan da aslında temelde bu yapay zekanın nereye gittiğini de böyle bir ilk son içerisinde o toplumsal ve teknolojik sınırlarını duymak isterim diye sözü size vereyim. Sevgili Teşekkürler, arkadaşlar.
1: çok malesef. Dediğiniz gibi yapay zeka aslında 1970'li yıllardan e, başlamış e, ama son esas son 2015 yılından sonra çok inanılmaz bir hızla büyümeye başlamış aslında son e, gerçekten e, 15-20 yıl bile değil. Bunun da aslında temel 3 nedeni var. E, bir tanesi verideki hızlı artış. Yani 2020 yılında ortalama bir insan saniyede 1.7 megabayt veri üretmiş. Günde 2.5 quintillion veri üretmiş. Yani Quintilyon nedir diye bakarsak birinin yanına 18 tane sıfır koyun. Yani milyon çarpı milyon çarpı milyon kadar veri üretiliyor bir günde. Yani bu saniyede 1 milyar kitabı eşdeğer. Yani inanılmaz bir veri oluşumu var. Bu da aslında yapay zekanın hızlı büyümesindeki hızın en önemli nedeni aslında bu verideki artış. Bir ikinci neden bilgisayarların ucuzlaması. Şu an gerçekten halka açık bulut bilişim 2020 yılında 330 milyar dolara erişti. Bu 2023'te 623 milyar olması bekleniyor. Yani hedef 1000 dolara insan beyni gücünde bilgisayarların üretilmesi. Şu an orada değiliz ama bu hızla giderse yakında oralara da geleceğiz. Bir üçüncü neden de fiyatların ucuzlaması. Yani sensörlerin eskiden mesela bir cep telefonuna bir e, sensör koymak için e, yani alım gücünün dışına çıkarıyordu. Şimdi e, onlarca sensörler var. O yüzden de veri e, üretimi çok hızlı artıyor. O yüzden bu nedenler aslında yapay zekanın son 5-10 yılda bu kadar hızlı büyümesinin nedeni. Ama sınırlar var mı? Var. Yani aslında e, en son şu an geldiğimiz en uç noktada e, OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3'ün Piyasaya sürülmesi ki onun ne olduğundan bahsederiz sonra. Bu eğerin gelişmesinde önemli bir kilometre taşı oldu ama ileriye giden yolda hala birliksizlikler var. Günümüz teknolojinin hala sınırları var. Yapay zekanın aslında 3 temel aşaması var. Hani AI dedikleri Artificial Neuro Intelligence, Artificial General Intelligence, Artificial Super Intelligence. Şimdi hani dediğimiz Artificial Neuro Intelligence tek bir alanda uzmanlaşmış bir sistem. Çok iyi satranç oynuyor. İşte dünya şampiyonu, satranç şampiyonu yenebiliyor. Veya işte bizim yaptığımız gibi mağazalardaki ürünleri tanıyor. Binlerce ürünü tanıyabiliyor. Yani insandan daha iyi yapıyor bunların hepsini. Ama tek bir konuya uzmanlaşmış. Yani bir uzmanlaştığı konuda insandan daha iyi olabiliyor ama insan gibi her konuda uzman değil. Şimdi Artificial General Intelligence ise aslında insana değer. Yani her konuda belli bir zeka belirtisi olan. Artificial Super de bütün insanların toplam zekası gibi e, düşünün. Şimdi biz Ani ile Agi arasında bir yerdeyiz. Yani şu an e, birçok uygulama var. Her dalda e, uygulamalar var. E, i̇şte ulatışımdan, insansız araçlardan, e, tıpta hastalıkların teşhisine, e, işte hukuktan her dalda uygulamalar var. Ama Agi'ye daha yolumuz var. Şimdi orada e, ne tür sorunlar var? E, bunu bir sordunuz. Bir tanesi aslında e, yine veri. Yani çok fazla veri var dedik ama e, yani modellerin eğitilmesi için de veriye ihtiyaç var. Ve e, mesela büyük kurumlarda e, veri hazinesi var. Çok fazla veri var. Ama e, küçük kurumlara bir doğal bir haksızlık olabiliyor burada. Yani e, büyük kurumlar e, çok fazla veri üretiyor. Çok fazla veriyle e, modeller üretebiliyor. Ama küçük kurumlarda bu yetenekler daha az olabiliyor. O yüzden herkes de eşit değil bu veriye iletişim. Bu bir aslında e, güç dinamiğinde bir e, takoz oluşturacak diye e, belli bir vadede. Hesaplama süresi ve maliyet tarafında da yine çok hızlı e, gelişmeler var ama e, hala üstesinden gelmemiz gereken e, yani sınırlı hesaplama kaynakları, REM ve GPU döngüleri sınırlı. Mesela son zamanlarda bu Bitcoin e, üretiminden dolayı e, GPU e, bulmakta zorlanıyor birçok e, kuruluş. E, bu tür e, sorunlar da var. E, şimdi bu GPT-3'ten bahsettim. Demin GPT-3 nedir? E, bir insan tarafından yazılmış gibi görünebilecek kadar ikna edici metin üretmek için bir model. Yani e, bu Generative pre Transformer e, diyorlar e, GPT'ye. Ee, bu OpenAI tarafından geliştirilmiş ve herhangi metin bir metin türü oluşturmak için internet verileri kullanarak eğitilmiş bir e, sinir ağ. Şimdi burada e, bu GPT-3'te 175 milyar parametre var. E, şeye bakarsak, yani bundan evvel en büyük eğitimli dil modeli 10 milyar parametreydi. Burada 175 milyar parametreden oluşturulan bir model e, ve bugüne kadar oluşturulmuş en büyük sinir ağ. Ama e, ve bunu oluşturmak için Gereken bilgisayar gücü 3.1 E üzeri 23 flop. Yani bu hani 3.1'in yanına 23 tane 0 koyun. O kadarlık bir bilgi işlem gücü gerekiyor. Ve bunun eğitim maliyeti 4.6 milyar dolar. Şimdi insana baktığımızda insan beyninde 100 trilyon sinaps var. Şimdi GPT-3'te 175 milyar parametrelik bir modelden bahsediyoruz. İnsan beyninde 100 trilyon sinaps var. Yani insan beynini eşdeğer bir e, bilgisayar yapmak için yani 10 trilyon parametreli bir modeli eğitelim desek yani, e, yaklaşık 2.6 milyar dolarlık bir bütçe gerekiyor. Hmm. E, şimdi bu tabii 2020 rakamlarıyla. Yani bilgisayarlar gidince hmm. ucuzluyor. İşte aynı hızla gelişirse işte 2024'te bu maliyet 325 milyona inecek diyorlar. İşte 2028'de 40 milyon dolara, 2032'de 5 milyon dolara inecek diyorlar. Yani 2030'larda aslında insan beynine eşdeğer bir bilgisayar yapılabileceği, yani e, hani reasonable e, bir maliyetle e, plan, e, hedefleniyor. E, yani şu anki kısıtlardan bir tanesi o ama e, hani bir nokta sonra oraya erişeceğiz gibi gözüküyor. E, tabii verilerin bu verilerin analizi, veri madenciliği, depolanması, analizi hem enerji hem de donanım kullanımı açısından yine çok e, büyük maliyetli olacak. Bir de tabii e, yetenekli, yani bunu geliştirecek yetenekli mühendislerin e, yetişmesi. Yani şu an aslında çok nadir bulunan bir e, şey e, maalesef. E, o yüzden burada yeni ve küçük şirketler yine bir dezavantajlı oluyor. Bu tür yetenekleri e, almaları, e, bünyelerine e, koymaları çok daha zor. Şimdi başka sorun da ön yargı. Yani AI sistemleri veriye, tabanlı, veriye dayalı e, oluyor. Yani elindeki veri kadar... E, İyi bir model oluyor. Ee, i̇şte birçok örnekler var. Mesela zencilerin e, daha çok e, ön yargılar çerçevesinde hani hmm. bir suçlu olduğu zaman hemen bir zencinin ön plana çıkması e, veya da işte e, bir sene önceye kadar Google Translate'te e, o bir mühendislik dediğinizde heez an engineer diyordu, o bir hemşire dediğinizde sheez a nurse diyordu. E, hmm. Bu tür ön yargılar hep tamamen verilerden kaynaklanıyor yani bunların eğitildiği verilerdeki ee, ne kadar bir ön yargı bayas varsa, bu da modellere yansıyor. Bu da bu sistemlerin hani gerçek hayatta kullanılması e, da e, problem yaratan e, sorunlardan biri. Bir de tabii düşman saldırılar var. Yani e, bir hani e, bilinçsiz olarak yapılan bu ön yargılar var. Bir de Gerçekten sistemi hmm. e, kötü amaçlı kullanmak için yapılabilecek e, şeyler var. Mesela e, yani yapay zeka sistemleri koşullardaki sapmalara uyum sağlamada insan kadar iyi değil. Mesela yolun yanlış tarafına bir bant koyduğunuz zaman otonom bir araç yanlış şeride girer ve kazaya sebep olabilir. Yani bu hani kötü niyetle yapıldığında bu tür e, şeyler olabilir. Yani bunları engellemek veyahut da bu tür... E, Değişen koşullara uyan yapay zeka sistemleri yapmak şu an için e, biraz daha zor. E, bir de tabii güvenlik, etik, gizlilik konusunda e, uzlaşılar yok. Yani işin felsefi boyutları var. E, o konular şu an daha çok yeni tartışmaya başladı. O konuya girmiyorum. E, çok uzun bir konu çünkü.
0: <gülüyor> çok çok teşekkürler Aylül Hocam. E, çok güzel bir aslında gizgah oldu. Hem e, teknik boyutu hem de toplumsal aslında sınırları e, anlama şansımız oldu. Ben buradan e, ikinci sorum birazcık aslında size döndürmek istiyorum. Yani yapay zeka ile bu kadar aslında yakın çalışan e, Sayın Profesör Doktor Aytürk aslında birazcık da yolculuğundan birazcık da bahsetmek istiyorum. Daha sonra size bu konuda birazcık soru sormak istiyorum. Sorum da şu, e, ben sizin böyle bir röportajınızı okumuştum bundan yaklaşık iki yıl kadar önce. Orada e, şunu söylemiştiniz, aslında e, Bispera'dan önceki ve Bispera'daki teknolojiyi anlatırken demiştiniz ki, Türkiye'de ki ileri teknoloji yabancılar üretir şeklinde bir ön yargı var. Hani o ön yargıyı biraz olayı da çekmek lazım. E, bununla beraber aslında siz Vispera'da belki de yabancılardan daha da e, gelişmiş bir teknolojiyi üretip ve bunu e, ihraç edebiliyorsunuz, satabiliyorsunuz. E, biraz da buradan gelerek aslında hani e, bu ülkemizdeki ve dünyadaki yapay zeka teknolojilerini ve bunların aslında iş dünyasına etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? <Gülüyor>
1: Doğru, bizde maalesef bir yabancı hayranlığı e, çok fazla, e, yabancı bir şey yapmışsa mutlaka daha iyi yapmıştık gibi bir önyargıyla e, yaklaşıyor genelde insanlar. Tabii e, başarı örnekleri çıktıkça bu önyargılar e, yıkılıyor, e, zaman içinde de değişeceğini düşünüyorum. Şimdi e, önce dünyadaki çalışmalara, sonra ülkemizdeki çalışmalara e, bakarsak, yani dünyada yüz binlerce çalışma var bu konularda. İşte ulaşım konusunda mesela ulaşım alanında işte kazaları azaltmak, işletme maliyetlerini azaltmak, otonom araçlar, sağlıkta büyük miktarda veriyi kullanaraktan hastalıkların kronik ve tehlikeli hastalıkları en aza indirmek. Mesela Freenom diye bir girişim var. 28 yaşında bir kişi tarafından kurulmuş. E-aracılığıyla yani yapay zeka aracılığıyla kanseri teşhis etmeye odaklı bir girişim. Yani 28 yaşında bir kişi tarafından kurulmuş. İşte su kaynakları sağlamak için analizler, çalışmalar yapmak. Ee, işte ağaçlandırma oranını arttırmak için. Yani her konuda trafik kazalarını engellemek için. Medyada mesela Netflix'te izlediğiniz zaman e, birkaç dizi size sevebileceğiniz başka dizileri tavsiye ediyorlar. E, yine mesela 19 yaşındaki bir çocuk, bir avukat diyeyim çocuk demeyeyim. E, bir chatbot e, lawyer oluşturmuş. E, ve e, 3 milyon dolarlık... E, ceza biletini, prosesini otomatik yapmış. İşte akıllı binalarda sensörler ve veri analitiyi kullanaraktan enerji yönetimi, ee, mesela Beijing'de hava kalite sensörleri kullanaraktan trafiği e, ki, e, regüle ederek hava kirliliğini %20 azaltmışlar. Yani gerçekten e, çok fazla etkileri var. Şimdi McKinsey'nin mesela bir takım raporları var. E, diyor ki bu yapay zeka teknolojileri e, kullanıldığında sektörlere göre %30'da %28, %28 arası ekonomiye değer katacak diyor. Burada da en fazla seyahat, lojistik, perakende alanlarında en fazla katma değer olacak diyor. Hatta bir takım rakamlar da vermiş. Mesela işte fabrik otomasyonunda 1.2 ile 3.7 trilyon dolar arasında bir katma değer sağlayacak diyor. Veya işte araba endüstrisine 210 milyar dolarla 740 milyar dolar arasında bir katma değer sağlayacak diyor. Yani ciddi rakamlar var. Ciddi katma değer sağlanacağını, ekonomik etkisi olacağını söylüyor. Şimdi bir konu da aslında herkesin endişesi işimiz elimizden alınacak mı? Ne olacak? Yani gerçekten gelecek 10 yılda işlerin %47'si otomatikleştirilecek deniyor. Yani birçok iş aslında elinden alınacak ama birçok yeni iş ortaya çıkacak. Yani 2030 yılına kadar 400 ile 800 milyon işi yapay zeka yapacak hale gelecek. Yani o kadarlık bir iş aslında insanların elinden alınmış olacak. Ama buna karşılık 550 ile 890 milyon arası yeni iş, yeni çalışana ihtiyaç olacağı söyleniyor. Yani aslında iş gücünde bir transformasyon olacak. Yani yeni işler ortaya çıkacak ama tabii yetkinlikler değişecek. Bu geçiş döneminde bir takım sorunlar olabilir çünkü e, insanlar kendilerini buraya hazırlamazlarsa e, yani ülkeler kendilerini buraya hazırlamazlarsa e, yeni gelişecek işlere gerektirdiği yetkinlikleri e, insanlara kazandırmazlarsa birçok insan açıkta kalabilir, işsiz kalabilir ama e, yani bir de mesela yine İngiltere'de bir Deloitte'nin bir raporu var. Son 15 yılda 800 bin iş yok olmuş ama 3,5 milyon yeni iş pozisyonu çıkmış. Ve yeni çıkan pozisyonların hmm. maaşları ortalama yıllık 13, 13 dolar daha fazla olmuş. Yani hmm. daha nitelikli işler ortaya çıkıyor aslında genelde. Şimdi hmm. Türkiye'ye bakarsak da yapay zekada çok ciddi çalışmalar artış olmaya başladı son yıllarda. Bir takım sivil e, toplum örgütleri oluşmaya başladı. Mesela TRI var, e, Turkish AI Community. Bu yapay zeka teknolojileri hakkındaki farkındalığı arttırmak ve ekosistem oluşmasına destek vermek amacını gidiyorlar. E, işte içinde 50'den fazla büyük şirket, 150 civarı startup, e, 20'den fazla da akademik partner var. E, ve birçok alanda çalışma grupları oluşturuyorlar. İşte, üretim ve AI, sağlık ve AI, sigorta ve AI, bankacılık. Hukuk, güvenlik, perakende, e-ticaret, tarım gibi birçok dalda bu paydaşları bir araya getirip işte neler yapılıyor, neler yapılmalı, ne tür kaynaklar var bu konularda e, hatta bu haftada e, bu trahi e, haftası yani e, onların bir takım etkinlikleri var. Bunun dışında mesela bir başka sivil toplum örgütü İnziva diye bir e, şey var. E, yani her gittiğimde müthiş enerji dolduğum bir şey. Eski Beykoz Kundra fabrikasında bu konulardaki yetenekleri geliştirmek için üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler, hackathonlar birçok aktivite oluşturan bir hacker community aslında. İşte yine son zamanlarda Global AI Hub, AI Business School gibi kurumlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Yani uluslararası kurumlar bu konudaki yetenek açığını kapatmak için. E, sektörde e, tabi ciddi faaliyetler var yani bir e, istatistiğe göre son 4 yılda yaklaşık 7 kat artmış yapay zeka alanında faal e, olarak çalışma yürüten girişimlerin sayısı. E, 2021 itibariyle 164 girişim e, diyor bu şey e, try'nin bir verisinde e, diyor. E, yani çok yeni bu sene yine bir şey çıktı. Evet. Yapay zeka yol haritası e, oluşturuldu. İşte birçok paydaş bir araya getirdiler. Yani ben de toplantılara katıldım. Tabii inşallah sonucunu de, e, devam etmesine. O da bir takım hedefler konmuş kondu. İşte istihdam en az 50 bin kişiye çıkacak. İşte gayri safi milli hafız e, katkısı yüzde beşe İşte gibi kamu kurumlarında e, bu alanda en az bin kişi istihdam edilecek. Gibi hedefler kondu ama yani geçmişten de biliyoruz bu tür hedefler çok konuyor. Ee, önemli olan hani bunların takip edip hayata geçirilmesi
3: tabii.
1: Ee, yani Microsoft'un yine bir raporu var. Türkiye'de hizmet veren şirketlerin yüzde 35'i yapay zeka uygulamaları üzerine çalışıyor. Yani herkesde bir faaliyet var. Yapay zekayı kullanmalıyız, uygulamalıyız. Ama Hı-hı. biraz da böyle bir şaşkınlık ve hani ne yapacağını bilmeme durumları var. Ee, hani nasıl başlayacağız? Nasıl ilk adımı atacağız? bu konuda hani ciddi e, ihtiyaç var aslında gerek danışmanlık şirketleri olarak gerek üniversiteler olarak. E, yani çok başlangıç aşamasındayız. İşte bu robotic process automation aslında biraz daha ileri e, noktaya gelmeye başladı. E, yani birçok firmada bunu görüyorum. Tabii yine e, şey yani Japonya'da mesela 1000'in üzerinde API uygulaması var şirketlerde ve Amerika'da 500 ile 1000 arasında. Türkiye'de daha çok başlangıç ama en azından bir takım adımlarla atılma başladı yani Türkiye'de 2030 yılına kadar 3 milyon yeni iş çıkacağı söyleniyor bu yapay zeka teknolojileri ile göreceğiz bakalım inşallah.
0: inşallah inşallah dediğiniz çok çok doğru tabii ki her şey doğru ama özellikle o bahsettiğiniz evet belki birçok işi otomasyonlarla yer değiştireceğiz ama çok daha katma değerli işler çıkacak bu dönemler aslında biz insanların bu değişimi nasıl adapte olacağımız ve bunu nasıl Aslında belki de kendi lehimize dönüştüreceğimiz konusu Şimdi ben siz birazcık yoğurdum ama burada sevgili Emre ve İnan'a da bir söz vermek istiyorum ama Bispera'yı konuşmadık. Özellikle bahsettiğiniz o girişimler içerisinde bence Bispera'nın yeri de çok çok özel. Onu birazdan size soracağım ama önce bir Emre ile İnan'a da söz vermek istedim. Demin ki onlar da böyle çok ilham aldılar sizin sözlerinizden. Şimdi ben Emre'ye şöyle döneceğim. Tam da bu noktadan döneceğim. O insani boyuttan döneceğim. Biz aslında işte belki de konfor alanımızdan çıkarak bu değişime nasıl adapte olacağız konusunu... Çünkü o çok çalışıyor, bunun üzerine çok kafa yoruyor. Ben biraz bu ze- yapay zeka'nın toplumsal ve insani boyuttaki etkilerini ona soracağım. Ee, acaba diyeceğim ki bu nasıl yönetilecek ve bununla ilgili, buna ilgili aslında biz insanlar nasıl davranmalıyız? Ne dersin
2: Mikrofonum kısıktıydı kusura bakmayın. Ee, Sinan çok teşekkür ederim. Ayşe Hocam çok e, teşekkür ederiz ziyaretiniz için. E, bizim için çok keyifli ve değerli bir program. Ben de kendime bol bol not alıyorum. E, sizin söyledikleriniz ek olarak belki Sinan'ın sorusuna şöyle değinebilirim diye düşünüyorum. E, şimdi, bazen böyle sohbetlerde konuşuyoruz. Gerçekten hani yapay zekaya veya algoritmaları vesaire ihtiyacımız var mı diye. Ben de direkt... E, Cep telefonlarımızı gösterim. Cep telefonlarımızda aslında bu komplike, yani Komplike hali daha her geçen gün biraz daha belki karmaşıklaşan hayatı kendimize göre kolaylaştırmak için ihtiyaçlarımıza özel uygulamalar kullanmaya başladık bile. Aslında bakarsanız hepimiz dijitalleşiyoruz. Ee, benim oğlum beş buçuk yaşında o bile hani dijital dünyaya bizden daha çabuk girdi. Ana bile uzaktan bağlanıyordu. Bugün çok rahat şekilde ee, işte bir tableti veya bilgisayarı kendisi açıp bir e, uzaktan e, toplantı yapabileceği bir e, programa girip linkten katılım sağlayıp gerektiğinde kapatabiliyor. E, yani bu noktada ben aslında e, işin şakası biraz daha şeye gelmek istiyorum. Bu üzerinde durduğumuz VUCA dediğimiz kavram var ya hani belirsizlik ortamın karmaşıklığı yorumlayan e, taraf. Oradaki kompleksli tarafında aslında şu da vurgulanır. İçinde yaşadığımız dünya belki de insanın veriyle, hiç, yani hiç elinde olmadığı kadar veriyi elinde bulundurduğu bir döneme karşılık geliyor. E, ama işte burada da şöyle bir gerçek var. E, bizim e, kapasitemiz bu kadar veriyi anlamlı şekilde süzmeye ve bundan bir sonuç çıkarma tarafında e, zorlanabiliyor. E, bu noktada aslında e, yardıma, desteğe ihtiyacımız var. E, öyle gözüküyor ve hatta işte biraz önce basit bir örneğini vermeye çalıştığım gibi kendi hayatlarımızda e, bunu kullanıyoruz. Ee, bu açıdan baktığımızda aslında bakarsan bence ihtiyaç duyuyoruz ve öyle gözüküyor ki her geçen gün ihtiyacımız artacak. Kendi kurduğumuz sistem kendi içerisinde bizi buraya itmeye başlıyor. Bu noktada belki biraz daha bilinçli, etik tarafı e, ön plana alan ve sorumluluk duygusuna yaklaştığımız bir süreç tasarlama şansımız olabilir gibime geliyor. Genelde e, bu hani medyada vesaire baktığımızda e, yapay zekanın veya işte yapay sistemlerin, ee, ana müşterisinin kurumlar olduğunu görüyoruz. Ee, burada gerçek müşteri kim? Ee, kurumlar mı yoksa toplum mu, insan mı? Bunu ön plana almak belki biraz bu açıdan da bakmak fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Bu tarafta da Japonların toplum 5.0 yaklaşımı e, önemli geliyor bana, anlamlı geliyor. Nihile de toplum 5.0 en basit haliyle aslında. E, teknoloji ve insanın aslında bir e, sentezde buluştuğu süper akıllı toplum diye adlandırılan bir yaklaşım. Burada aslında bakarsanız insan için teknolojiden bahsediyoruz. Bunun yani insani tarafındaki etkileri neler, dünya nereye gidecek veya işte burada biraz daha proaktif, illa ki o rüzgarı e, daldan kopan yaprak gibi rüzgarla savrulmak yerine biraz daha bu etik e, sorumluluklarla bazı çerçeveler çizebilir miyiz yaklaşımları var. Ben bu tarafı aslında merakla takip ediyorum Japonlar da bu tarafta somut adımlar atmaya başladılar sadece sözde kalan bir şey değil ama ben bu e, bakış açısının e, faydalı olabileceğini düşünüyorum insanın çünkü geleceğe baktığımızda biraz kendimizi de e, belki belirsizlik de hissediyor olabiliriz Ayşe hocam çok güzel vurguladı yeni işe olanakları çıkacak belki de korkuldu gibi olmayacak ama insan bu belirsizliği gördüğü anda bir alarma geçiş oluyor. Bir de ben burada takip ettiğim kadarıyla beni en çok heyecanlandıran konulardan biri de yapay zeka yolunda işte 2030'da Artık Hocam dediği gibi insanın beynine en yakın formda bir bilgisayar çıktı işte, 1000 dolara yani daha ulaşılı bir hale getirilmesi planlanıyor en azından öngörülüyor diyoruz. Ama benim takip edebildiğim kadarıyla da insan beynini daha henüz tam olarak keşfedemediğimiz için bu taraftaki adımlar da bazı yerlerde tıkanıyor. Yani aslında insanın kendiyle imtihanı, kendini keşfettiği ve buradan geliştirdiği bir süreç var gibi de geliyor. Bu da beni ayrıca heyecanlandırıyor. Ben tahmin ettiğim gibi toplum için teknolojiden yanayım Sinan. E, <gülüyor> bunun etik ve sorumluluk çerçevesinde ortaya koyulması durumunda çok büyük faydası olabileceğini inanıyorum şahsen. Çok
0: çok teşekkürler Emre. Harika bir katkı oldu. Şimdi ben buradan sözü İnan'a geçireceğim. Ben de programı alırken sözü birçok kaynaktan faydalandım ama bir tanesi de İnan'ın kitabıydı. Tabii sonraki daniye konu yapmıştık. Ee, İnan bu kitabında aslında e, beyaz yıkının dijital yıkalığıya dönüşümü e, konusunu işlerken tabii ki e, tabii ki yapay zeka ile dokunmuştu ve yapay zekanın <gülüyor> o e, diyelim, e, hikayesini ondan bir kez daha okuma şansı da buldum. Şimdi onun özellikle kitabında uyguladığı ve bugünün belki de önemli konudan bir tanesi de bu insan makine işbirliği. Bugün ayrıca o Bey anlattı, hani özellikle fabrikalardaki o AIPL ile başlayan dönüşüm. Belki farklı sektörlere de yansıyor. Ama ben inanın tekrar bu makine iş, insan iş aslında nasıl kuzgulandığını, nasıl yürüdüğünü ve gelirdiğinin aslında nasıl olacağını sormak ve onun görüşlerini almak istiyorum. İnan.
3: Teşekkür ederim ee, Sinan. Acil Hocam e, tekrar hoş geldiniz. Gerçekten değer kattınız. Anlattıklarınız böyle e, vizyon açtı. E, çok böyle farklı notlar aldım. Hatta... 17. ile 20. dakika arası tekrar dinle diye kendime notlar alıyorum bir taraftan. Çok teşekkürler katkımız için. Ee, ben biraz e, acene deri gibi tarımdan sağlığa kadar yapay zeka her tarafta var ama, var ama ben biraz dijital dönüşüm tarafında aslında yoğunlaşmış durumda ve kurumların e, ve iş birimlerinin çalışanların bir şekilde yeni teknolojileri işlere, süreçlere nasıl entegre eder? Bunun biraz derdindeyim. Eee burada da makine insan işbirliği tabii öne çıkan bir e, aslında ikili. E, bu terimi ilk ortaya çık- koyan, bilmeden ortaya koyan aslında Kasparov. Kasparov dünyanın en e, ünlü e, satranç oyuncularından bir tanesi, dünya satranç şampiyonuyken 97 dok- yılında Deep Blue'ya e, yeniliyor. E, yapay zeka bilgisayara IBM'in benim bilgisayarına ve on, ondan sonra artık bilgisayarları geçiyor şampiyonluk Ondan sonra tekrar bir e, turnuvaya gözlemci olarak katılıyor 2000'li yılların başında Kasparov ama bu türlü bir özelliği var bilgisayarlar katılabiliyor insanlar katılabiliyor insan oyuncular aynı zamanda Bilgisayarları kullanabilen insanlar da ekipler katılabiliyor ve enteresan bir şekilde turnuvada insan artı bilgisayarların oluşturduğu ek- bir ekip şampiyon oluyor ve amatör iki tane Amerikalı oyuncu bilgisayarı kullanarak en iyi bilgisayarları ve oyuncuları mat ediyor ve aslında o zaman Kasparov şunu fark ediyor insanın stratejik bakışı ve bilgisayarın kesinliği çok ezici bir üstünlük oluşturuyor e, oluşturdu diyor ve bugünkü aslında iş dünyasında makine artı insan işbirliğinin e, bir e, yıllar önceki bakış açısını diyorsun, ondan veriyor günümüzde yapay zeka tabanlı çözümleri kullanan işlerini entegre edebilen e, beyaz kalı çalışanlar Aslında makine insan işbirliğini temelini oluşturuyor. Yapay zeka insanın işini elinden alacak mı sorusundan ziyade yapay zeka aslında insanlara, çalışanlara asistanlık yapıyor işlerde. Dijital asistanlarımız oluyor ve bu dijital asistanlar iki farklı noktada beyaz zekalı yani zihin işlerine yardımcı oluyor. Bir tanesi karar almadan. İşteki verileri çok hızlı şekilde e, süzerek oradan içgörüleri yani saklı bilgileri alıp Beyaz yakalı çalışanlara karar alması için senaryolar oluşturuyor ve beyaz yakalı çalışanlar çok hızlı bir şekilde karar alabiliyorlar burada şöyle bir soru sorabilir bir insan bir günde kaç farklı karar alıyor diye sorduğunuz zaman 38 farklı karar alıyoruz. 38.000. Biraz düşününce aslında evet diyorsunuz. Bunların bir kısmı da bilinçli ve işimize almamız gerekiyor. Yapay zeka tabanlı çözümler yani asistanlar karar almamızda bizim bir şekilde asistanlığımızı yapıyor ve işimizin hızını ve doğruluğunu arttırıyor. Velas'ın kalitesini arttırıyor. İkinci aşamada ise Angarya işlerden bizi kurtarıyor. Rutin, tekrarlı standart işlerimizi bizim yerimize yapmaya başlayan Aytürk Hoca'nın dediği gibi robotik süreç otomasyonu, iş gibi teknolojiler ki bunların arkasında da yapay zeka e, çözümler var. Bunlar ile birlikte aslında sıkıcı olan, çok fazla vaktimizi alan işleri aslında biz yapay zekaya devrederek kendimizi ve de işimizi geliştirmek için zaman bulabiliyoruz. McKinsey'nin yaptığı araştırmaya göre e, işlerin altındaki aktivitelerin yarısı otomasyona tabi tutabilecek durumda. Rutin, standart, tekrarlı işler. Buralarda bir şekilde imdadımıza yetişiyor. Bu dijital asistanlar ve de bizleri bir şekilde zaman kazandıran asistanlar olarak yanı başımızda oluyor. İşte makine artı insan işbirliği burada karşımıza çıkıyor. Birkaç tane de örnek vermek istiyorum yapay zeka tabanlı. Yapay, yapay zeka tabanlı çözümler hangi birinde çalışırsanız çalışın şu an aslında geliştirilmiş durumda ve giderek de artıyor sayıları. Yani farklı programlarda farklı örnekler vermeye çalışıyorum. Mesela YPay sevdiğim bir uygulama bir şekilde siz bir ürün veya hizmet sattınız. Müşterilerinizden bir şekilde tahsilat yapmanız gerekiyor. Çok kritik. Aksi şirketiniz batabilir dahi. Hangi müşterinin geçmişteki ödeminde sıkıntılar oldu, alacaklarda sıkıntı yaşadığını bunları bir şekilde süzerek önünüze şu müşterinin şu alacağında sıkıntı yaşayabilirsin. Önden bunu takibe al diyebiliyor. Ve bunu kullanan bir finansçı kendi şirketinin e, net işletme sermayesini çok daha iyi yönetebiliyor. Intenseye çok sevdiğim ve yakın zamanda duyduğum bir uygulama. İki tane Türk işincinin e, ürünü. İSG, iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyduğum tek uygulama. E, milyonlarca saat boyunca Intenseye Yapay zeka tabanlı çözüm. Operasyon ortamlarını izletmişler. Üretim merkezlerinin, lojistik merkezlerinin, hareketlerin olduğu yerde ve İntense'ye artık öğreniyor. Hangi hareketler riskli, iş sağlığı ve güvenliği konusunda? Hangi hareketleri görürsem bir şekilde kaza olabilir. Bunu öğreniyor. Ve bunu 7-24 girip getirip siz kendi işletmeyi kuruyorsunuz. Ve olası bir riskli hareket var ise İntense'ye bunu yakalayıp iş sağlığı güvenliği uzmanına... SMS atıyor, e posta atıyor. Bak, İSG uzmanı burada bir kaza olur diye. Bunu kullanan bir İSG uzmanı işini çok daha kaliteli ve doğru şekilde yapabiliyor. Yani makine artı insan işbirliği için bu örnekleri verebilirim. E, son olarak da şunu söyleyebilirim. Deloitte'un bir araştırmasında kullandığı bir tabir var. E, çalışanlar ikiye ayrılacak diyor. Çalışanlar ve yapay zekayı kullanan süper çalışanlar diye. Yani şu an egzer bilmek nasıl ki artık sıradansa, bir beyaz yakalı için yapay zeka tabanlı bir asistanı kullanmak o kadar sıradanlaşıyor işte makine artı insan işbirliğinin gittiği nokta bu
0: çok teşekkürler İnan ee, Şimdi emeden böyle bir toplum 50 üzerine aslında süper akıllı e, topluma ve süper akıllı insana giderken senden de aslında en son olarak süper çalışan o makine tabanlı yapay zekayı kullanan e, süper çalışan tanımını duyduk Aslında demek ki yani ikinizden de duydum artık o da duyduklarım da aslında bu işin aslında bir kaçarı yok Buraya doğru gidiyoruz. Önemli olan buraya nasıl daha sağlıklı, daha yetkin bir şekilde gideceğiz? Bunu nasıl daha iyi yöneteceğiz? Biraz daha bahsetmiştik o etik tarafları, regülasyon taraflarını belki biraz daha tanımlayarak, belki o toplum 5.0 yaklaşımını biraz daha altını doldurarak gideceğiz gibi gözüküyor. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar Aytil Hoca'ya geri döneceğim. Aytil Hocam, sevgili Emre Bey, hani aktardıklarına bir katkınız olursa her zaman bekleyeyim ama benim temelde sorun birazcık aslında Bispera temelli. E, bispera'yı biz sizlere de konuştuk. Sevgili Erdem Yörük, benim lise arkadaşım sayesinde ben tanımıştım. Sonrasında sizinle de o sayede tanışmış oldum ve bu gerçekten büyük bir gururla takip ediyorum. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Biraz Vispira'dan bir bahsedeyim size demin bahsettiğiniz bu yapay zekanın odaklandığı alanlardan bir tanesi de Perakende diye. Özellikle hızlı tüketim ve Perakende alanında çalıştığınızı biliyorum ama biraz Vispira'nın bir hikayesi, hangi müşterinin hangi ihtiyacını çözüyorsunuz ve aslında bu işin devamı nasıl olacak diye böyle bir size sorsam. Tabii
1: evet şimdi şuradan bahsetmeden önce aslında inan ben söylediğin üzerine bir şey örnek aklıma geldi bahsetsem yani ben de hep insan makine işbirliğinin en doğru çözüm olduğunu hep diyorum. İnsanlar yani insanlar bazı konularda o kadar daha iyi ki yani biz aslında kullandığımız algoritmaları değiştiriyoruz. Mesela benim hep verdiğim bir örnek vardır. Bir birine e, arabaları say dediğimizde eğer gündüzse veya e, sisli bir ortam değilse biz arabaları sayıyoruz ama geceyse veya da sisli bir ortamsa ışıkları sayıyoruz. Yani biz düşünmeden otomatik olarak kullandığımız algoritmayı e, değiştiriyoruz. İkisine de yaptığımız işlem aynı. E, geçen arabaları sayıyoruz ama e, tamamen bambaşka algoritma kullanıyoruz e, içinde bulunduğumuz ortama göre. Yani bilgisayarların bu tür ortam şartlarındaki değişikliğe e, uyum sağlaması e, şu anki şeyde çok kolay değil. E, onun da özellikle böyle spesifik olarak belirtilmesi gerekiyor. Demin İnan söylediği bir şeyden aklıma geldi bu örnek. Bunu da paylaşayım istedim. Bizlere geri dönersek, Bizpara'nın kuruluşu aslında bisper öncesi benim kurduğum bir Bistek adında bir şirket vardı. Bu yapay görme ve yapay zeka teknolojilerinin fabrik otomasyonu uygulamalarını kullanmasıydı. Orada Ceyhun Burak Akgül'de yolumuz kesişti. Ceyhun Bistek de ARGE direktörüydü ve Bistek şey Bistek'te. Vistek'i e, 2013, 2013 yılında Almanlara sattım, Alman-Israel Vision şirketini ve e, biz Ceyhun'la beraber e, oturup e, yani devam etmemeye karar verdik. E, çünkü biz bir start olarak çok dinamik, hızlı kararlar alıyorduk, kendi istediğimizi yapıyorduk. Böyle bir kurumsal şirketin e, içinde olmayı istemedik ve e, birlikte yeni bir oluşum yapalım dedik. Vistek oradan doğdu. E, Vistek'teki Core RG ekibi de bizle geldi. Ve sonra da Erdem de bize katıldı. Johns Hopkins'e doktorasını tamamlamıştı. Hem benim de yıllardır tanıdığım, e, takip ettiğim biriydi. Hem de Ceyhun'un da sınıf arkadaşıydı Boğaziçi'nden. E, böylece aslında korbi ekiple e, başladık. Yani hem konusunda çok çok iyi olan hem de yıllardır birlikte çalışmış, e, birbirleriyle nasıl çalışacağını iyi bilen böyle 5-6 kişilik bir ekiple başladık. E, o yüzden de aslında başarımızın en önemli faktörü bu ekibimiz. Tüm... E, daha sonra da Bisper ailesine kattığımız her kişiyi çok özenle seçtik. Yani çok ilanla çok az işi, işi aldık. Hep kendi çevremizden işte benim öğrencilerim, Ceyhun da Boğaz içinde ders veriyor, Erdem de onların öğrencileri ve e, tavsiyelerle hep e, büyüdük. Tabii belli bir noktadan sonra onu devam ettirmek çok kolay olmuyor e, ama yani gerçekten çok seçerek e, aldık. Bu sebeple de aslında çok az bir yatırımla şu an asla teknolojik olarak dünyadaki rakiplerimizin önündeyiz. Bizim dünyada bir tane büyük rakibimiz var. 1 milyar doların üzerinde yatırım almışlar. Fakat onların eski Amerikası yiyosu bizim danışmanımız ve onlar birçok şeyi manuel yapıyorlar. Hindistan'da, Sri Lanka'da binlerce kişi var ve her desme otomatik olarak işleyemedikleri için yüksek performansla manuel olarak dokunuyorlar. Bizde ise yani bizim bu e, canavar ekibimizin sayesinde e, otomatik tanıma e, oranlarımız şu an dünyadaki bütün tür rakiplerimizin önünde. Ne yapıyoruz aslında ondan biraz bahsedeyim. E, bu e, perakendelerde yani gıda perakendesi veya elektronik perakendesinde e, mağazadaki ürünleri, raflardaki ürünleri tek tek tanıyoruz. Yani ürün bazında ve işte ürünleri bulunur, bulunurluğunu, e, ön yüz sayılarını, rakiplere göre raf paylarını Planogram denilen bir dizilim e, var onların doğruluğu, işte do- doğru fiyat etiketi doğru ürünün önünde mi, promosyonlar uygulanmış mı gibi e, analizleri yapıyoruz. E, i̇ki tane temel ürünü var. Bir tanesi e, e, üreticilere yönelik yani Coca-Cola, Ünlever gibi firmalar onların elemanları sahaya gittiğinde rafın resmini çekiyor. Yani bu işi aslında yıllardır yapıyorlardı ama manuel olarak oraya gidip tek tek ürünleri sayarak yapıyorlardı. Onun yerine resmi çekiyorlar, resim bize geliyor, işliyoruz ve rapor basıyoruz. İki tür rapor ya sahadaki kişi daha mağazadan ayrılmadan önce onun aksiyana dönüşebileceği bir rapor üretiyoruz. Sahadayken yapılabileceği işleri ona söyleyen ya da e, ofisteki bir kişinin çok detaylı analizlerini yapabileceği bir dashboard üzerinden işte hangi mağazalar iyi, hangi mağazalar kötü, hangi ürünlerde problem var işte hangi tarih aralıklarında ne olmuş gibi detaylı kapsamlı analiz. Şimdi bu ürün şu an 25 ülkede kullanılıyor ve birçok büyük firma tarafından işte Coca-Cola, Unilever, Philip Morris, Danone, P&G, Henkel, işte Colgate, Kansberg aklınıza gelebilecek birçok dünya devleri tarafından 25 ülkede kullanılıyor. Ve diğer ürün ise perakendicilere yönelik. Bu sefer sabit kamera koyarak devamlı takip ediyoruz. Tabi devamlı takip ettiğiniz zaman aslında sadece bir anın bir andaki durumun tespiti değil, evvelden bir problem olmadan bir takım öngörüler yapıp, yani burada problem olabilir gibi demin inan beyin de verdiği örnekteki gibi problem olmadan önüne geçecek çözümler olabiliyor. O ürünümüz yeni, şey işte pilotlar yapıldı ama yani çok mesela Amerika'daki dünya demi bazı firmalar. Rakiplerimizle de, de benchmark yaparaktan en başarılı bizim sistemi buldular. Ve şimdi global bazda partnerlikler başladı. E, e, bu sene Amerika ofisimizi açtık. Geçen sene Hollanda ofisini açtık. Hızlıca büyümeye devam ediyoruz.
0: Valla e, ne güzel. E, hakikaten bir kez daha dinlerken bir kez daha gördüm. Umarım daha da başarılarınız artarak devam eder. Çok teşekkür ederim Ayrıca Hocam. Şimdi güzel bir aslında program oluyor. Hala da olacak ama böyle biraz bizi takip eden, e, özellikle bu konuya böyle ilgi duyan... Hem çalışanları hem de birazcık da gençlere mesajı benim istiyorum. Çünkü gerçekten konu çok güncel bir konu. Çok da önemli bir konu. Ne kadar büyük bir geleceği olduğunu zaten rakamlarla birçok yerde hem siz hem İnan Emre Emre aktardı. O yüzden bu konuya ilgi duyan, özellikle ben özellikle önce bir Emre ve İnan'dan şirketler ayağına bir bakış atmanı isteyeceğim. Özellikle yapay zekayı işine entegre etmek isteyen çalışanlar veya şirketler ne yapmalı? Emre senden başlayalım istersen.
2: Teşekkür ediyorum. Ee, bu tarafta aslında bakarsan e, benim değinmek istediğim e, birkaç unsur var. E, temel unsur var diyelim. Yani bu hep üzerinde durduğum sürekli öğrenme konusu. Ama hazır böyle strateji e, çalışmalarının olduğu günlerde e, yani bulunduğumuz için şöyle bir şey söyleyebilirim. E, mesela e, geçenlerde bir çalışma yapıyorduk, geçen haftalarda. E, orada... E, oluşturulan stratejiler vesaire aslında bakarsanız herkes için şeydi böyle tık tık tık fikirler çıktı ortaya koyuldu. Biraz tartıştık hani burada bizi zorlayacak bir şey var mı yoksa işte hepsi quick win midir kısa vadede mi hayata geçirilir? Alet de kısa vadedeydi. Biz de dedik ki o zaman bir şey yanlış yapıyoruz. Yani bizi zorlayan bir şeyleri olması lazım. Bunun içinde teknoloji olması lazım. Dünyanın gittiği bir yer var çünkü. Mevcut kaslarımızı kullanarak tık tıkır işlettiğimiz şeyler varsa Güzel, tabii ki quick winlerimiz olacak ama biraz daha farklı e, zorlandığımız unsurlar olması lazım. Bence bu bilin çok kritik ve bu bilince dahil olacak şekilde de e, benim e, düşüncem, hani bu tarafta bu vizyonun dahil edilmesi, e, çeşitli ortaklıklar yapılması, benim görebildiğim kadarıyla teknoloji tarafında kurumlar ağırlıkta akademik çalışmalarla destek almaya çalışıyor ama Applied Science dediğimiz daha çok uygulamaya yönelik e, aslında ortaklıklarla e, hayata geçirilmesi daha kolay, belki daha etkili adımlar atma şansı olabilir gibime geliyor. Ben burada üniversitelerle yapılabilecek işte kariyer günlerinin e, daha çok böyle bir keyif üzerinden yarışmaya dönüştürüldüğü veya işte kendi kurumlarındaki bir keyifi e, bu tarafta çözüme ulaştırmaya çalışılan keyifler olarak, e, vakalar olarak sunulması ve bu tarafta öğrencilerin o aktif, heyecanlı e, enerjilerinden faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yöndeki beklentinin de aslında tüm çalışanların yansılması gerektiğine inanıyorum. Bir çalışan ne yapabilir dersen, burada adaptasyon kaslarını geliştirmesi, burada kendi bilgisi dışındaki kaynakları veya bilen kişilerle ortaklıklar kurup o takımdaşlıktan istifade edebilmesi artı bana sorarsan genç bir arkadaşımız olsaydım ben bugün, stajlarımı illaki büyük kurumlarda yapmak istemezdim. Bugün biraz daha işte Adil Hocam'ın da dediği gibi böyle daha çevik yapılarda ve teknoloji bazı yapılarda ilham alabileceğim bir şeyle benzerip aslında sonrasını istiyorsam kurumsal tarafa geçiş yapmaya çalışırdım diyeyim. Bir de bence çok kritik bir konu. Bence bugün kurumlar veya işte iş dünyasında çalışan herkesin okuması gereken bir kitap var. <gülüyor> Bu vesileyle inan size de ikinci baskı hayırlı olsun Umarım daha fazla insana ulaşırsınız. Benim çok istifade ettiğim ve gerçekten çok sade anlatımlı bir çalışma olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Tekrar teşekkür ederim vesileyle. Benim söyleyebileceklerim kısaca böyle ama mevcudun hep ötesine gitmek üzere kendimizi zorlamamız gerektiğini inanıyorum. Çünkü bu parantezi da açayım izinle kusura bakma. Bu sistemler biz iste istemez biraz daha tembelliği demek istemiyorum ama... Ee, biraz daha atıl duruma düşürebilecek. Yani orada insanın bilinçli olması lazım. En basit haliyle iki tane örnek verebilirim. Eskiden numaralar telefon numaraları benim aklımda zihnimde böyle filiz gibi doluyken, bugün değil. İki, yollar. Yani o haritalara öyle bağlanmışım ki, yolların bağlantıları, oradan nereye gidiyorduk, bunları bile aslında biraz daha atıl şekilde, edilgen şekilde mi diyeyim artık bilmiyorum. Arka planda işletiyoruz. Bu tarafta bilincimizin çok yüksek olması, farkındalığımızın çok yüksek olması, kendimizi tanınanız ve hangi adına rahatlığımız gerektiğine, bilinçli şekilde çalışmamız gerektiğine inanıyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Ve bu da
3: hemen sözü İnan'a geçireyim. İnan, e, sen ne dersin? E, ben şöyle derim, öncelikle Ayte Hoca herhangi bir kasıt yok. Önden e, ne Sinan'a ne de Emre'ye, işte benim kitabın reklamını yapım falan demedim. Sağ olsunlar, <gülüyor> olmasınlar, böyle fırsatlıca da sayılarında ikinci baskıya gittik ulaştık Aslında kitap arasında bunu anlattık yani işte çalışanlar ne yapmalı özellikle yapay zeka başta olmak üzere teknoloji nasıl işlerini adapte etmeler anlatmaya çalıştık Öncelikle e, sağ dediğimiz software as a service e, çözümleri bir şekilde her bir çalışanın e, böyle e, sıklıkla araması ve araştırmasını tavsiye ederim Yani biz için. Ee, çok güzel anlattı Aytürk Hoca yani ben de zamanda perakende sektöründe hatta on şart evveli böyle raflarda bulunurluk ölçümlesi ee, böyle manuel e, çok büyük e, ücretler karşılığında gidip marketlerde ya, alabildiğiniz bir dataydı giderdi böyle tak tak yazardı onun yerine böyle bir çözüm getirdi kolaylık kıyaslanamaz bile e, vispera işte gurur verici gerçekten hikayet e, e, Bunu gibi hem Türk hem yabancı e, birçok çözüm var hangi işte çalışırsanız çalışın tekrar olacak ama yapacak sağ az çözümler üretilmiş durumda bir kere her bir çalışanı gidip kendi işine katkı sağlayabilecek çözümleri bulup bir şekilde masaya yatırması gerekiyor ve bu tarz çözümler duydukça zaten vizyonu da genişliyor bir şekilde neler oluyor dünyadan bir kere kafayı kaldırmak gerekiyor orada da önereceğim bazı platformlar var e Market. Startup ranking gibi e, web sitelerinde yeni çıkan e, böyle startuplar var. Bu tarz hizmetler sunan veya K-Works, İTÜ Çekirdek gibi üniversitede kuruçka merkezleri var. Bunlar bir şekilde startupları kurumlarla buluşturuyorlar. Bu tarz platformların bir şekilde e, yakın takip edilmesi, bu flört halinde olmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer nokta ise e, dijital dönüşüm bir şekilde sanki, IT yani bilgi teknolojilerine bırakılan bir işmiş gibi kesinlikle iş birimlerinin sahiplenilmesi ve liderliğinde yürümesi gereken bir iş. Bilgi teknolojileri bir iyi bir iş ortağı ama her bir iş birimi kendi kullanacağı yapay zeka çözümleri araştırmalı veya yapay zeka hangi noktalarda bize bir şekilde yardımcı olur böyle bir tasarımla ve öneriyle bilgi teknolojilerine gitmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda atölytmalarında işte yapay zekayı anlatıp şu veriyi kullanmalıyız, şöyle bir algoritma olabilmesi lazım, şöyle bir e, karar konusunda bize seçenek sunmalı diye atölye çalışmaları yaptırıp her bir çalışanı aslında kendi de kullanacağı yapay zekayede bir oluşturuyoruz. Böyle taslağı oluşturuyor ve çok güzel fikirler çıkıyor. Her bir çalışan aslında buna kafa yorması gerekiyor. Son söyleyeceğim nokta ise yapay çözümün arkasındaki kullanılan verinin doğruluğu ve temizliği. En iyi yapay zeka, en iyi algoritmaya getirin. Şirkette kullanılan veri bir şekilde güvenilir değilse çöp işler çıkıyor. Hatta işte e, altülojenleri gibi bayesler, yani yanılgılar ortaya çıkabiliyor. E, bir, e, yine de daha anlatmış olabilirim. Çok çarpıcı hikaye olduğu için müsaadenizi anlatacağım. Amazon'un bir İK uygulaması, e, bir... E, işe alım algoritması kuruyor ve şirketteki başarılı olmuş kişileri örnek alarak işe alım süreçlerini yönlendiriyor ve gerçekten işe alımlar o Amazon'un iyi algılamasından sonra e, yükseliyor ve gerçekten e, şirket içinde başarılı insanlar olmaya başlıyor iş almanlar ama bir şey fark ediyor e, çalışanlar algoritmanın bir şekilde işe alım yaptığı kişileri çok büyük çoğunluğu erkek neden diye baktıkları zaman erkekler orta ve üst ekademelerde ve erkek olmayı yapay zeka algoritması başarılı olmakla eşleştiriyor. Yani hali hazırda zaten bir önyargılı var, önyargılı durum var. Bir şekilde yapay zeka bunu işin gerçeği olarak kabul edip kendi algoritmasına dahil ediyor. Ve Arka tarafta yapay zekanın kullanıcı yani besleneceği verinin bir şekilde temiz olması, önyargılardan arındırılmış olması son derece önemli. Aksi halde doğru değil yanlış noktalara dahi yönlendirebilir Bu da son önerim Sevgili Sinan
0: çok teşekkürler İnan ben şimdi aynı soruyu Aslında benzer bir şekilde birazcık da değiştirerek dönüştürerek artık hocama soracağım Bu da son sorumuz zaten kapanış sorumuz olacak Arto Hocam, beni hani hem şirketlerin çalışanlara Aslında bakış atarken hani sizin de öğreneceklerinizi çok merak ediyorum ama bir yandan da bizi takip eden çok fazla hani üniversite öğrencileri de var özellikle programın takipçisi olan. Biraz onlara dönerek, hani onlar da acaba daha iş hayatına atılmadan, demin Emre'nin bahsettiği o staj örneğinden de düşünecek olursak, acaba hangi etkinliklere hangi ne diyelim, konulara yatırım yapmalı, bu yapay zekaya biraz daha ağırlık verbilmeleri için kariyerlerine diyerek bir son soruyu size önlemek evet. istiyorum.
1: Ee, aslında bu İnan Meintem'in söylediği şey, bir, bir, çok sevdiğim bir sözü aklıma getirdi. Cankin, Cank Out derler yani. Ee, sizin beslediğiniz veri ne kadar kötüyse e, sonuçta çıkacak olan şey de e, o kadar kötü. E, o yüzden cankin, junk Junkout e, terimini çok severim. Şimdi e, şirketler açısından baktığımızda hani birçok şeker aslında yani yapay zeka yapmalıyız e, şeklinde yaklaşıyor. Halbuki e, yani iş yetenekleri merceğinden bakmalar lazım. Yani yapay zekanın birçok farklı iş modeli var. E, işte bir mesela yöntem otomasyonu mevcutta yapılan rutin, monoton işlerin e, otomasyonu işte bu robotic process automation gibi e, bir hani onlara bakmak lazım o, o gözle bakıp hangi işler e, devamlı tekrarlanabiliyor bunların otomatikleştirilmesi bana ne kadar bir e, katkı sağlayacak e, yani bir bu yöntem otomasyonu tarafı var bir e, cognitive insight dediğimiz yani iş işgörü elimdeki verileri analiz ederekten hani bunların içindeki patternları tespit etmek anlamlarını yorumlamak e, şeyleri var. Mesela işte bir müşterine satın almak istediğini tahmin etmek. Demin e, İnan Bey'in verdiği örnekte e, yetenekleri almak için veya kredi sahtekarlığını e, gerçek zamanlı belirlemek. Veya otomotiv, otomotiv e, insansız araçlarda arabada ne yapılacağını saftamak gibi. Yani datayı analiz ederekten or- oradan bir takım kognitif öngörüler iletmek olabilir. Veya kognitif e, engagement dediğimiz yani bilişsel katılım. İşte bu doğal dil işleyen sohbet robotları kullanmak. E, Chatbotlar gibi, işte e, hepimizin şu an e, kullandığı e, Amazon'un Alexa'sı, işte Apple'ta Siri'si, e, Samsung'un Bixby'si e, gibi, e, bu tür, yani e, bizimle belli bir e, angajmana giren e, sistemler olabilir. Şimdi bunları yani uzun vadeli çok bir plan oluşturmak lazım. Bir kere ilk önce yapay zeka'yı tanımak lazım. Yani yapay zekanın neler yapabileceğini öğrenmek için zaman ayırmak lazım. İşte bunun için demin e, İnan Bey de bahsetti. Birçok kaynak var. E, yani ben de bunları ekleyebilirim. Udacity'nin yapay zeka kursu var. Stanford Üniversitesi'nin çevrim içi dersleri var. E, EdX'in Kolombiya Üniversitesi aracılığıyla sunduğu çevrim içi kurslar var. Gibi gibi e, birçok e, şeyler var. E, Open AI mesela bir açık endüstri ve akademi çapında bir derin öğrenme girişimi. E, i̇lk etapta öğrenmek lazım yani neler yapılabilir. İkinci olarak da sizin çözmenizini istediğin sorunlar neler? Yani yapay zeka'nın çözmesini istediğin sorunları tanımlamamız lazım. Şimdi temel bilgilere hakim olduğunuzda aslında bir sonraki adım hani farklı fikirleri keşfetmeye başlamak. Yani mevcut ürünlerinize veya hizmetlerinize yapay zeka özellikleri nasıl ekleyebileceksiniz? Ee, bu tür bunlara bir bakmak lazım. Doğal dil işleme, görüntü e, tanıma, makine öğrenmesi. Gibi şeyler benim şirketimde nasıl, hangi alanlarda e, katkı sağlayabilir. E, ondan sonra da somut katkıya öncelik vermek lazım. Yani birçok, e, binlerce uygulama olabilir ama bu uygulamaların potansiyel ticari ve finansal değerini değerlendirmek lazım. E, yani birçok AI tartışmasında hani kaybolmak kolay. Yani e, bazı insanlar e, böyle fantastik bir takım fikirler üretebiliyor. Ama yani bunun e, iş yerine nasıl bir somut katkıya e, sağlayacağının... E, belirlenmesi lazım. E, tabii şirket içindeki dahili yetenek boşluğunu aslında fark etmek ve kabul etmek lazım. Yani başarmak istediğiniz şey ile belirli bir zaman çerçevesinde gerçekten başarabilecekleriniz e, sahip olduğunuz yetenekler arasında büyük bir fark e, var büyük ihtimal. O yüzden de yani gerçekten ne yapabileceğinizi ve neyin yapılabilir olduğunu e, anlamanız lazım. Eğer kendi içimde bu yetenek yoksa Dışarıdan e, nasıl bu yeteneklere erişebilirim? İşte uzmanlar e, getirip bir pilot proje e, oluşturmakla başlayabilirsiniz. Bu üniversite işbirliği olabilir veyahut da bir takım startuplarla veya başka uzman kuruluşlarla işbirliğiyle bir küçük çaplı bir pilot proje, e, yani 2-3 aylık, e, yani küçük başlamak lazım aslında. Yani e, bir, hani başarısızlığın bir nedeni de bazen çok büyük hedefler koyup, çok büyük projeler başlayıp Ondan sonra da içinde kaybolmak olabiliyor. Küçük pilot projelerle başlayıp uzun vadeli bir plan oluşturmak. Ve tabii burada en önemli şeylerden biri de kültür dönüşümü. Yani şirket içindeki kişilerin aslında buna hazırlıklı olması lazım. Bunu kabul ediyor olması lazım. Çünkü insanlar kabul etmediği zaman yani bu en iyi projeyi bile başarısızlığa götürmek çok kolay. Şimdi gençlere dediğimizde şimdi geleceğin iş yerlerinde Tabii birçok yeni e, yetenekler olacak. İşte bunların hani bir kısmı tabii e, fiziksel ve manörel işler, bir kısmı temel bilgisel işler, yüksek bilgisel işler ve sosyal ve duygusal e, diyebiliriz. E, bir takım tahminler var bu konuda aslında e, burada mesela e, önümüzdeki senelerde sosyal becerilerin yüzde 22, üst bilişsel becerilerin işte yüzde 70 artması, yüzde 7 artması beklenirken. Ee, en büyük zorluk teknolojik e, becerilerde deniyor. Yüzde 63 yani çok ciddi bir e, rakam. O yüzden de demek ki orada bir boşluk var. Bu teknolojik becerilerin e, arttırılması gerekiyor. Yani fiziksel beceriler en e, alt düzeyde e, şu an e, gözüküyor. Şimdi geçen gün şeye baktım LinkedIn'de e, bir kariyer sitesinde iş ilanlarına baktım. Yani bunların bir kısmı mesela Network Collaboration Team Leader. İşte Network ve Wireless uzmanı, Domain Adaptation Engineer, Atlassian Danışmanı. Yani bunlar hani 10 yıl önce yoktu hiç bu işlerin hiçbiri yoktu. İşte iOS Developer, Android Developer, Front End Developer, Back End Developer. Eskiden bizim zamanımızda yazılımcı denirdi. Şimdi UI Developer, Front End Developer, Back End Developer. Yani çok spesifik şeyler oluşmaya başladı. Bir de LinkedIn'den baktım İş, işverenler ne tür özellikler istiyor. Mesela istatistiksel veri analizi, veri madenciliği, kullanıcı ara birim tasarımı, dijital ve online pazarlama. Yani bunlar hani aranan yeni etkinlikler. Bu yüzden bu konularda kendilerini yetiştirmeleri lazım. Ee, yeni birçok pozisyon çıkıyor. Mesela demin etikten bahsedildi. Ee, AI Ethic Evaluator diye e, yeni yine bir e, iş tanımı var. Hatta geçenlerde biriyle e, tanıştım. E, Harvard'dan çıkan bir e, AI etik diye bir firması var. Cansu Canca. Çok ilginç, çok güzel e, çalışmaları var mesela. Yani e, AI'da nasıl etik değerlere uyaraktan AI gelişmeleri yapılabilir diye. yani Çok özetle e, bu e, yeni ortaya çıkacak iş kolları hakkında gerekli yete- becerilere edinmeye lazım. Bunun için de çok fazla kaynak var. E, bizim zamanımızda internet yoktu. E, Şimdi <gülüyor> gençler çok şanslı. E, her türlü imkan var. E, yeter ki buna vakit harcasınlar ve istesinler.
0: Çok teşekkürler e, Aytıl Hocam. Valla siz kaynaklarken benimle bir kaynak daha var. Bu da sevgili e, Şebnem Özdemir hocamızın ve Deniz Kılıç hocamızın kitabı. Geleceğin Meslekleri. Sizi anlatırken elimin altındaydı. Hemen bunu da göstermeden Süper. edemedim. Gerçekten de geleceğin mesleklerine hani yapay zeka başlığı olmak üzere birçok teknoloji yeniden belirliyor. Ee, belki de bizi takip eden gençlerin de sizin söylediğiniz o e, ne diyelim farklı meslekler ve birçoğunu bulabilecekleri bir kaynak e, buradan da faydalanabilirler diye düşünüyorum.
1: Yani geçen gün şöyle bir şey gördüm. Şu an ilkokulda okuyan e, öğrencilerin yüzde ellisinin çalışacağı iş şu an mevcut değil diyorlar. Yani e, öyle bir durumdayız.
0: Çok çok teşekkürler. Harika bir yayın oldu. Ben size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, bize hakikaten ilham verdiniz. Ee, o kadar çok not aldım ki yani bunları üzerinden geçmek için bir kez daha izlemem lazım. Çünkü programın bazı yerlerini hakikaten emre ve kadar takip edemedim. O yüzden birazcık onları kıskanıyorum şu anda. Ama ben çok keyif aldım. Ee, böyle kapatırken en azından aklımda kalan birkaç şey mutlaka söylemek isterim. Öncelikli olarak sizden hani yapay zekanın sınırlarının hem toplumsal hem de teknolojik anlamda dinlerken 2030'a doğru bir vizyon dinledik. 2030'da belki de insan beynine en yakın yapay zekanın oluşacağı yönelik böyle bir bilgiyle aslında girdik Ama Arkasından sevgili Emre ve İnan'dan da çok değerli katkılar aldım. Emre bize bu teknolojinin insani boyutunu anlatırken toplum 5.0 yaklaşımını hatırlattı. Merak edenlerin incelemesini tavsiye ettiğim bir yaklaşım. Gerçekten de teknoloji insanın nasıl bir araya geleceğini ve nasıl insanın saygısına bir teknoloji geliştirebileceğine yönelik çok değerli bir dediğim, vizyon. İnan'dan da çok güzel örnekler duyarken özellikle insan makine işbirliğinin nasıl insanın faydasına olabileceğini, aslında toplumsal faydaya dokunabileceğini çok güzel örnekler duyduk. Sizin de katkısıyla ben bugünden cebime çok şey koyarak ayarlıyorum. Hem size hem de katılan ve bizi izleyen herkese çok teşekkür ederek iyi akşamlar, akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.